0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zum Hermann Scherer Podcast mit einer Frau, die wahrlich die Bereicherung schlechthin ist. Übrigens die Frau, die die meisten Namen hat, äh, glaube ich, in der gesamten Branche. Denn wir könnten sagen, sie ist das Einhorn, sie ist das schillernde Einhorn. Äh, sie sieht übrigens selbst als Einhorn noch sensationell gut aus, wobei sie mir anders mindestens noch besser gefällt. Sie ist aber auch Dr. Nat. Sie ist aber auch Dr. Natalia Wichowski und sie ist vor allen Dingen auch Sink Natalia und vor allen Dingen ist sie die Frau, an der kein Mensch mehr vorbeikommt, wenn man irgendwo auf Social Media ist. Kein Mensch dominiert Social Media so sehr wie sie. Ich finde das großartig, bin ein großer Verehrer von ihr und freue mich, dass sie da ist. Hallo Natalia.
1: Hallo Hermann und vielen herzlichen Dank für diese sensationelle Einleitung. Ich werde das zitieren und werde das all over Social Media tapezieren.
0: Du, äh, ich, ich weiß, dass die, die Schlange der Verehrer ein, äh, sehr, sehr lang ist, aber ich bin dir dankbar, wenn ich auch einen Platz in dieser Schlange gefunden habe. Das ist schon mal großartig. <lacht>
1: oh, du bist Zucker. Dankeschön.
0: Du, Natalia, erzähl uns, also ich meine, du bist, du bist ja auch Frau LinkedIn, ne, wenn man das so mhm. sagt, also, Du hast ja wirklich ein, ich glaube, du hast noch tausend andere Fähigkeiten und Co., aber dennoch ist das, was du nach außen zeigst, einfach die absolute LinkedIn-Expertise und man kommt an dir nicht mehr vorbei. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob die Leute LinkedIn besser kennen als dich oder dich besser kennen als LinkedIn. Magst du uns ein bisschen was erzählen? Ich glaube, LinkedIn hat sich sehr gewandelt. Übrigens, ich muss noch die Anekdote erzählen. Als LinkedIn auf den Markt kam, haben die 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 drei besten Deutschen ausgezeichnet, die am allermeisten Kontakte bei LinkedIn generiert haben. Mhm. Ich war einer der drei, durfte dann nach, ins Headquarter nach Kalifornien fliegen, auf deren Kosten, ah. hatte aber wie immer keine Zeit und war da nie dort und bin auch nicht hingeflogen. Und dann ist, glaube ich, LinkedIn aber so ein bisschen... Ja, ruhiger geworden und vernachlässigt worden von vielen, auch von vielen Deutschen und auch von Deutschland allgemein. Und jetzt hat aber LinkedIn diesen Wahnsinnsboom und spätestens jetzt, jetzt bist du dran. Erzähl uns mal was darüber, bitte.
1: Ja, LinkedIn wird meines Erachtens vollkommen übersehen. Also in der Dachregion ist es ganz häufig so, dass viele Leute sagen: Nee, also Xing ist doch so viel besser als LinkedIn. Und warum soll ich denn LinkedIn nutzen, wenn ich in der Dachregion unterwegs bin? Ich habe nichts gegen Xing. Ich persönlich finde LinkedIn allerdings spannender. Und hier ist, oder hier ein paar Gründe, weshalb. Ui. LinkedIn ist eine internationale Plattform. Das heißt, wenn du irgendwann mal international arbeiten möchtest oder dich mit Leuten von überall auf der Welt vernetzen möchtest, dann macht LinkedIn einfach deutlich mehr Sinn, weil sich Xing prima auf die Dachregion und ein paar andere europäische Länder konzentriert. Auf LinkedIn kannst du dir ein Netzwerk aufbauen aus bis zu 30.000 Kontakten. 30.000! Wow. Auf Facebook kann man maximal 5.000 Freunde haben. Also wenn du im Bereich Marketing oder Netzwerkaufbau arbeitest, dann sollte das definitiv dein Herz höher schlagen lassen. LinkedIn ist auch super spannend, wenn es um das Thema Content geht. Denn momentan ist der Organic Reach, also die Reichweite, noch relativ gut, gut im direkten Vergleich zu Plattformen wie Facebook oder Instagram. Was heißt das? Das heißt, wahnsinnig viele Leute werden dein Content sehen, ohne dass du Werbung stecken musst, dass du Geld stecken musst in Werbung. Mhm. Und das ist nur eine Hand von Gründen, weswegen ich sage, LinkedIn ist momentan einfach die Plattform, auf der wir unterwegs sein sollten.
0: Und ich glaube, es ist ja immer wichtig, so schnell wie möglich auf die Plattform drauf zu gehen, weil was wir ja lernen durften, es wird eh immer teurer. Ne? Organisches Wachstum wird immer geringer, es wird immer teurer. Du bist Beispiel für Internationalität, sitzt auch gerade in Dubai. oder Nicht nur gerade, sondern bist ja grundsätzlich in Dubai, aber bist ja auch weltweit unterwegs. Und ich glaube, LinkedIn hat ja auch noch einige neue Dinge Kläre mich gerne ein bisschen auf, Videofunktion und so weiter. Ich glaube, da ist noch vieles, was, was gerade ist. Es ist ja auch wesentlich dynamischer geworden. Also früher war es wahrscheinlich auch ein bisschen langweiliger. Heute ist es ja, ich nenne es immer schon das Geschäfts-Facebook. irgendwie.
1: Absolut, ja, sehe ich genauso. Also ich meine, es war im Jahr 2017, da hat Facebook, nicht Facebook, LinkedIn angefangen mit Videos. Und man munkelt dass es ursprünglich als ein Feature hinzugekommen ist, um insbesondere Trainerinnen und Trainern und Hochschulen zu ermöglichen, ihre, ihren Unterricht oder ihre, ihre Lektion in Form von Video mit der Welt zu teilen. Mhm. Was LinkedIn angeblich nicht gesehen hat oder woran es nicht gedacht hat, war, dass es Millennials gibt, so Leute wie ich, die das Ding in die Hand nehmen, die eigene Kamera mit einem Selfie-Stick und sagen, Hello Welt, wie geht es euch da draußen? Jetzt gibt es einen Vlog auf LinkedIn. Und da gab es eine ganz spannende Grundsatzdiskussion. Es gab unglaublich viele Meinungen, die aufeinander geklatscht oder gestoßen sind. Hey, ist das das neue Facebook und das ist doch nicht professionell und das ist doch nicht seriös. Während die anderen sagen, hey, Menschen kaufen von Menschen, insbesondere Menschen, die wir mögen, die wir kennen und denen wir vertrauen. Insbesondere, wenn du eine Marke bist, hast du eine Macke. Da habe ich dich zitiert. Mhm. Um, und deswegen, zeig einfach so viel Charakter, wie du möchtest und du entscheidest, wie weit du gehst. Also dadurch, dass es Videos gibt oder die Videofunktion, hat sich LinkedIn schon mal krass verändert. Auch insbesondere, wenn du Content-Creator bist. Du hast also wesentlich mehr Möglichkeiten, mit denen du spielen kannst. Auch spannend, gegen Ende letzten Jahres, Mitte Ende letzten Jahres, ist doch die Funktion LinkedIn Stories hinzugekommen. Funktioniert genauso wie Instagram Stories. Das heißt, man kann Einblicke hinter die Kulissen zeigen, kurze Videos oder auch Content, der nicht so perfekt sein muss. Und auch dadurch kann man engere Beziehungen aufbauen zu potenziellen Kunden. Man kann Kollaborationspartner finden, Mentoren, Freunde, die ganze Welt das ganze Vernetzen funktioniert meines Erachtens einfach so viel leichter. Aber so wie alles auf dem Planeten, hängt es unglaublich stark von dir ab, deinem Mindset und davon, wie du die Plattform nutzt. Ich schlachte sie komplett marketingtechnisch aus, weil ich glaube, es ist momentan einfach ein großartiges Tool. Insbesondere, wenn wir daran denken, in welcher globalen Situation wir momentan sind. Die meisten Leute sind sowieso online. Und LinkedIn für mich ist momentan das größte online Netzwerk-Event, an dem wir alle kostenfrei teilnehmen können. Also wenn du daran nicht teilnimmst, hast du selbst schuld.
0: Du, na, Da gibt es ja nach wie vor ganz, ganz viele, finde ich, die dies eben gar nicht tun. Ähm, ja. Oder glaube ich auch nicht wissen, wie tun. Hast genau. du denn so ein paar? So, ich, ich liebe so Lieschen Müller-Fragen. Hast du so ein paar grundsätzliche Tipps? Das also ist erstmal klar. Profil sollte drin sein. Profil sollte äh, wahrscheinlich gepflegt sein. Ich glaube auch, dass, dass viele gar nicht wissen. Also ich kenne unendlich viele Menschen, die keine Insta-Stories machen. Ja? Mhm. Und wenn sie welche machen, dann ist es wahrscheinlich sehr persönlich. Wo siehst du zum Beispiel den Unterschied zwischen LinkedIn und Insta? Und was würdest du überhaupt Menschen raten? um also es vielleicht zwei Teilegliedern erstmal so diesen ähm, grundsätzlichen Empfehlungen zu tun? Und dann kommt natürlich auch die Frage, wie kann man on the long way vielleicht nicht direkt Umsatz generieren, aber Sichtbarkeit generieren? Und ich mhm. bin neugierig von dir zu lernen.
1: Okay. Also das Erste, so wie du gesagt hast, wir brauchen ein Profil. Und ein Profil ist dabei kein Online-Lebenslauf. Viele Leute glauben, dass das eigene linkedin Profil ein Online-Lebenslauf ist. Ich sehe es eher wie eine Webpage an oder okay. wie eine Landingpage. Okay. Und für alle Leute, die vollkommen überwältigt sind, seht es als ein Schaufenster an. Mhm. Was ist die Aufgabe eines Schaufensters? Die Aufgabe eines Schaufensters ist das Mo Meines Erachtens besteht darin, dass Leute an dem Schaufenster vorbeilaufen und sagen, wow, 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 warte mal. Sie gehen drei, vier, fünf Schritte zurück, starren, wirklich kleben mit der Nase an dem Schaufenster, hinterlassen dort einen Fettfleck und sagen, oh, da muss ich unbedingt reingehen, gehen, das ist so schön. Oh, hast du das gesehen? Spannend, sensationell. Und genau diesen Effekt wollen wir mit deinem LinkedIn-Profil erstellen. Du musst deine Geschichte erzählen, du musst tolle Bilder hochladen, Fotos, Präsentationen, Dokumentationen. Ich will, dass, ganz, also, dass Menschen viel Zeit auf deinem Profil verbringen und eine Beziehung zu dir aufbauen. Das ist so der erste Punkt.
0: Und das schönste Schaufen jetzt bei LinkedIn hast du, habe ich mir sagen lassen.
1: Dankeschön. Wir haben unglaublich viel in unser Interior Design investiert.
0: <lacht> okay, ja. <lacht>
1: Der zweite Punkt, der zweite Punkt besteht darin, dass du aktiv an deinem Netzwerk arbeitest. Ich habe das Gefühl, dass viele Leute Angst haben oder sich nicht erlauben, mit Fremden in Anführungsstrichen in Kontakt zu treten. Ja, wir haben als Kinder gelernt, halte dich fern von Fremden und steig bei niemandem ins Auto ein. Aber online ist das eine Möglichkeit, wirklich fantastische Menschen kennenzulernen deiner Industrie, potenzielle Kunden, Menschen, mit denen du Videos oder Podcasts erstellen kannst. Deswegen überleg dir, wie du, oder mit, wie du dein Netzwerk erweitern möchtest oder in einer perfekten Welt, mit wem wärst du online auf LinkedIn verbunden? Und dann geh auf diese Leute zu. Warte nicht nur, dass Leute auf dich zukommen, sondern habe den Mut und sprich Fremde an. Das ist Punkt zwei, ich glaube, ich teile nochmal den dritten Punkt und dann gehen wir da eine zweite Frage ja. über. Der dritte wichtige Faktor besteht darin, dass wir Content erstellen. Ich kenne so viele Individuen, die, die sagen, sie wollen Vordenker oder Vordenkerinnen werden. Im Englischen der schöne Begriff Thought Leader oder Thought Leadership. Ich sehe es sehr, sehr schwierig, wenn du als eine solche Person oder Marke oder Entität wahrgenommen werden möchtest, und parallel, dass du kein Content erstellst. Für mich gehen Vorausdenker voraus. Sie kreieren. Leute, die Content konsumieren, sind für mich Follower. Wie soll ich deinen Gedanken folgen und sagen, wow, du bist großartig, wenn du deine Gedanken nicht mit mir teilst? Es macht überhaupt keinen Sinn. Deswegen fang an mit Content und fang an mit etwas, was der Gary Vaynerchuk nennt, dokumentieren. Also anstatt zu kreieren und 10.000 Euro in die beste Videoproduktion ever zu investieren, fang an mit kurzen Posts, vielleicht drei, vier, fünf Sätze, irgendwas, was dich inspiriert hat. Und das sind so die ersten drei Schritte auf LinkedIn.
0: Habe mhm. verstanden. Bin ich vollkommen dabei. Ich bin auch ein großer Freund davon, auch mal Thesen aufzustellen, Anti-Mainstream. Ja, also alle wollen eben ja. Vorausdenker sein und erzählen das, was alle denken, was ich sehr äh, dramatisch finde. Hast du einen Tipp für Menschen? Also bei mir machen Social Media ganz oft meine Mitarbeiter. Ja? Mhm. Und äh, ich glaube, es braucht dieses Erweckungserlebnis, sich immer wieder die Frage zu stellen, wann kann ich eigentlich was posten oder tun oder machen? Und das tun wir ja. Äh, wahrscheinlich viel zu selten. Gerade weil wir darüber sprechen, erinnert es mich natürlich daran, ich muss auch gleich nochmal äh, natürlich ein Foto von uns machen. Ähm, aber es stimmt, unser Alltag ist, glaube ich, hochspannend, aber weil er für uns gewöhnlich ist, äh, senden wir ihn nicht.
1: Absolut. Da gibt es ganz häufig diese diesen Satz oder diesen Kommentar, den ich höre, ja, Natalia, aber wer würde denn meinen Kram lesen? Wer würde mir denn zuhören? Ich habe nichts Spannendes zu erzählen. Hm. Wenn man dann die richtigen Fragen stellt oder richtig reinpiekst, erzählen die Leute und erzählen, erzählen, und erzählen. Und ich sage, ja, und das sind mindestens fünf Posts. Das kannst du, wenn du einmal in der Woche postest, dann hast du gerade Content für fünf Wochen erstellt. Fang an, deine eigene Geschichte zu erzählen, die Art und Weise, wie du die Welt siehst, was dich begeistert, was dich funktioniert, was du gelernt hast. Denke aus der Perspektive Mehrwert schaffen und erzähle nicht so sehr oder poste nicht Content, was wir auf anderen Plattformen sehen, aus der Perspektive, ey, schau mich an, ich bin die Beste, oh my God, woke up like this, no make-up. Wir wissen alle, du trägst Make-up und du bist niemals so aufgewacht. Da sind drei Schichten Make-up drauf. Und das ist auch okay. Aber bitte nutze dann nicht Hashtag No Make-up. Ah! Aber da trifft mir vom Thema ab. Also denke aus der Perspektive, wie kann ich meiner Zielgruppe ein Lächeln ins Gesicht setzen? Oder wie kann ich ihnen was beibringen? Oder was, was kann ich mit ihnen teilen, was sie einen Schritt weiter bringt? Kann ich ihnen einem Problem, bei einem Problem behilflich sein? Ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle in irgendeinem Punkt sehr, sehr gut drin sind. Also jeder Beruf, der löst ein Problem und für jedes Problem gibt es eine Zielgruppe. Und wenn du es dir zum Ziel setzt, deiner Zielgruppe zu dienen, ihnen zu helfen, sie zu edutainen, entertainen, unterhalten, ihnen was beizubringen, dann wirst du langsam aber stetig eine tolle Gemeinschaft, eine tolle Online-Community aufbauen und die Leute werden sich in dich als Mensch verlieben.
0: Bei dir stimme ich dir auf alle Fälle zu. Bitte verlieben. Großartig. Du, Natalia, und ähm, war man schon bei, ist das schon der zweite Teil gewesen? Denn das wäre jetzt auch die Frage, wie, wie kann ich vielleicht, ich bin ja kein Freund davon, immer gleich direkt Business zu machen, aber viele stellen sich natürlich gerade in harten Zeiten die Frage, wie kann ich mein Geschäft beflügeln? Und da scheint LinkedIn ja auch besonders gut zu sein.
1: Absolut. Also eines der, eine weitere große Herausforderung von Menschen ist, auch nachdem sich Individuen mit dir verbunden zu haben, dass du mit den Gesprächen anfängst. Mhm. Ich glaube nicht daran, dass du nur auf deine Kunden warten solltest und hoffen solltest, dass Leute auf dich zukommen. Hoffnung ist für mich keine Businessstrategie. Hoffnung ist wichtig, mhm. aber wenn es um das Thema Lead-Generierung und Kunden kommt, da sehe ich das ein bisschen problematisch. Deswegen, würde ich das so machen. Du erstellst wahnsinnig viel Content und du, und du gibst und du gibst und du gibst und du gibst und du erwartest nichts. Und insbesondere, wenn du unglaublich viel postest, dann werden sich Leute mit dir verbinden. Sie werden kommentieren, sie werden dir Nachrichten schicken. Und wenn du siehst, dass es gewisse Individuen gibt, die sich immer wieder bei dir melden, warum fängst du nicht das Gespräch mit ihnen an und sagst, hey Thomas, vielen lieben Dank, dass du immer unter meinen Posts kommentierst. Ich finde das total super Woran arbeitest du momentan oder was ist bei dir besonders spannend? Das heißt, du fängst authentische, aufrichtige, ehrliche, offene Gespräche mit potenziellen Kunden an und führst sie dann langsam aber sicher ans Telefon heran. Und da ist es eben wichtig, dass du nicht sofort mit der Tür ins Haus fällst und sagst, kauf mein Kram, sondern dass du wirklich erst mal siehst, ist das jemand, der interessiert wäre, ist das jemand, der, der Interesse daran hat, bitte um Erlaubnis. Und wenn du sagst, das funktioniert, großartig. Und wenn die Person sagt, nein, nein, danke, nicht jetzt. Auch okay, nimm es nicht persönlich. Ich meine, dass viele, viele Menschen, die ich kenne, Angst haben vor diesem Nein. Und oh, jetzt werden die Leute denken, ich bin total verkäuferisch. Ein Nein ist ein Nein. Nimm es nicht persönlich.
0: Wie ich dabei es gibt bei mir die goldene Regel. Ich sage immer jedem, der erfolgreich sein will, Du brauchst jeden Morgen vorm Frühstück 30 Kontakte. Also egal, per Mail, wie auch immer. Und ich finde ja eine Mail schreiben, einen Brief schreiben immer noch viel anstrengender, als einfach bei LinkedIn dran zu bleiben. Da hast du den Kontakt ja eh schon fast im Wohnzimmer.
1: Absolut. Also auch da weniger jammern, weniger lahme Ausreden, sondern einfach machen. Und wenn du es nicht alleine schaffst, dann hol dir jemanden, mit dem du das machst. Eine Freundin, einen Freund, den Lebensabschnittsgefährten, einen Coach, wie auch immer. Sodass du dass du das einmal sagst und dich dazu committest oder verpflichtest. Und das erhöht einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du das wirklich umsetzt. Ja.
0: Und jetzt finde ich ja, was du ja ganz, ganz toll machst äh, und äh, ist ja diese, diese großartige Mischung aus hoher Seriosität, ähm, die du zweifelsohne hast äh, und es dennoch, ohne da irgendwie auf einer Gratwanderung zu sein, herrlich schaffst mit, mit Einhörnern und allen möglichen äh, sichtbar zu sein. Äh, ja, genau. Äh, wunderschön. Also. <lacht> Oh, und, und weißt du, ich finde, es ich vor allen Dingen so letztlich so einfach. Ja, du hast halt ein Einhorn, ja? und dennoch ist alles klar. Und, <lacht> du, und, und du hast deine so schöne Stimme. Ich glaube, die eine Geschichte, wo du eben erzählst, dass du dieses LinkedIn Einhorn bist, ich glaube, ich habe mir die 17 Mal angehört, weil du das so herrlich machst.
1: <lacht> ah, Dankeschön, Dankeschön. Ja, dein Kommentar unter einem unserer unserer Werbeanzeigen habe ich habe ich als Screen Capture aufgezeichnet und habe es mit der Welt geteilt. So, der Mann, die Legende ja, ja. aus dem Bereich Inszenierung, hat gesagt, best advertising ever. Also wenn ich heute sterben würde, alles wäre okay.
0: <lacht> wow, wow. Ähm, hast du denn so ein, auch einen Tipp für, ich glaube, dass, dass viele so werden wollen wie du. Es muss ja gar nichts für LinkedIn mhm. sein. Ähm, aber du kriegst es gut hin, die, die Marke aufzubauen und ich stehe ja auch für Markenaufbau logischerweise. Welchen, welchen Tipp würdest du denn geben für Trainer, Coaches, also für die, die, die jetzt keine Kontaktängste mehr haben, wobei ich oft das Gefühl habe, dass gerade die Kommunikationstrainer am meisten Kontaktängste haben, aber es ist eine andere Geschichte. Welche Profitipps würdest du denn äh, für die mitgeben, die, die schon weit sind, aber mindestens dahin kommen wollen, wo du bist? Wobei mindestens nicht, ich schon im Olympus. So.
1: Ich bin und ich werde immer weiter fliegen, weil ich meine eigene Reise habe und meine ja, eigenen Ziele. Aber um deine Frage zu beantworten, für mich ist die kontinuierliche Arbeit an mir selbst ein absolutes Muss. Also ich stelle mir jeden Tag eine Handvoll Fragen und eine der wichtigsten Fragen ist, was kann ich heute machen, was kann ich heute lernen, um einen Schritt besser zu sein, als morgen. Und viele Dinge kann man sich selbst aneignen, also Bücher lesen und Online-Kurse und so weiter und so fort, aber für viele Dinge die schafft man einfach nicht alleine. Also ich habe auch unterschiedliche Coaches und ich habe eine Psychologin und die ist auch Heilerin und ich habe eine Menge andere Tools, die ich nutze, wie Meditation und, und auch Fasten und so weiter, um einfach sicherzustellen, dass ich mich selbst herausfordere und dass ich diese berühmt-berüchtigte Komfortzone, dass ich da nicht so viel Zeit drin verbringe. Und wenn man täglich an sich arbeitet, in unterschiedlichen Bereichen, also sagen wir mal in deinem Business oder deiner Karriere und du in deiner Spiritualität oder deiner Beziehung zu Gott oder dem Universum oder Source oder wie auch immer du es nennst, du und deine Beziehung oder dein Partner, deine Ehefrau, wie auch immer, du und deine, deine Freunde du und deine Gesundheit, du und deine Beziehung zu Geld. Es gibt ja unterschiedliche Aspekte im Leben, an denen wir arbeiten können, dürfen, müssen. Wenn du das zu einem deiner Hauptaufgaben machst im Leben, wirst du feststellen, dass wir uns viel zu häufig zu ernst nehmen, das Leben zu ernst nehmen und insbesondere, meines Erachtens, im deutschsprachigen Raum diesen Perfektionismus-Komplex haben. Also anstatt wie, jetzt sagen wir mal so ein typischer, typischer Nordamerikaner, gehen wir für eine Sekunde davon aus, dass es den typischen Nordamerikaner und den typischen Deutschen gibt, so Terms and Conditions apply, ja. der typische Nordamerikaner geht einfach raus und macht schmeißt Sachen auf den Markt, probiert Sachen aus und sagt, boah, tschüss, hab's getestet, ich weiß jetzt, dass es funktioniert oder oh, es funktioniert nicht. Während der typische Deutsche oder die typische Deutsche erstmal sagt, nee, also erstmal haben wir da Testphase 1 und dann haben wir Testphase 2 und Prototyp Nummer 3 und 8 und 7 und, oh mein Gott, nee, das ist ja noch nicht perfekt, damit können wir noch nicht rausgehen. Damit verlieren wir nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Und dadurch sind wir ganz häufig total parallelisiert. Also es geht einfach nicht nach vorne. Und wenn wir uns selbst erlauben, diesen Perfektionismus abzulegen und ihn zu, zu substituieren mit etwas, was ich Mastery oder Exzellenz nenne und wissen, dass wir alle das Leben eine Reise ist und dass Perfektionismus eine Illusion ist und dass jeder Tag ein Geschenk ist und die Möglichkeit, anderen Menschen zu helfen und um besser zu werden, dann kannst du eine Marke kreieren und dadurch auch ein Business, fast eine, eine Aura, eine, eine User Experience, die so einmalig ist, weil du wirklich ganz tief mit deinen Füßen geerdet bist, aber deinen Kopf ganz oben in den Wolken hast und so verrückt sein kannst, wie du möchtest. Da hast du diese perfekte Balance aus Professionalität und geerdet, aber auch total verrückt und du kannst ja deine Verrücktheit in Anführungsstrichen so ausleben, wie du möchtest.
0: Wunderschönes Bild. Du, ich frage dich auch gleich, was deine Zukunft sein wird. Aber äh, erstmal, es gibt natürlich auch einen Kurs von dir, einen LinkedIn-Kurs. Ähm, äh, Link tun wir natürlich unten reinstellen. Ähm, gibt es paar, magst du uns zwei, drei Sätze sagen, was da so alles drin ist, was wir da alles lernen können?
1: Genau, wir haben halt vor einiger Zeit...
0: Du bist so flott LinkedIn per LinkedIn's Perfect Five. Perfect
1: Five, yeah. genau. Wir nennen ihn The Ultimate Guide to More Leads, Customers and Visibility. Also der ultimative Führer zu mehr Leads oder Kundenakquise, Kunden und Sichtbarkeit. Das ist ein... Ja, ein, ein Werkzeug, das insbesondere Leuten, die überhaupt keine Ahnung von LinkedIn haben, wirklich an die Hand nimmt und ihnen fünf Schritte zeigt, die sie implementieren können. Beispiele gibt. Geschichten erzählt. Und nicht nur das, sondern on top of that, also da oben drauf, haben wir auch eine Handvoll Boni. Wir haben Zugang zu einer geschlossenen Facebook-Gruppe und die Möglichkeit, sich auch auf ein Gespräch mit mir zu bewerben. Und all das eben für wirklich nur sensationelle 37 Euro. Also von da aus, wer das nicht mitnimmt, wieder Selbstschuld Du verpasst was.
0: Äh, bin ich dabei. Ich habe äh, ihn schon konsumiert und bin dankbar und glücklich und brauche das auch. Und habe auch schon äh, meine äh, Lisa Konrad natürlich mit reingezogen, die die Social Media macht. Also äh, großes Kino, oh, keine super. Frage. Dankeschön. Danke, danke, das, was machst du außerdem noch, dass du jetzt gerade mit mir Podcasts machst? Und ich weiß, du machst eine ganze Menge und auch weltweit eine Menge. Erzähl ein bisschen, damit wir auch noch den großen Rest kennenlernen.
1: Den großen Rest. Also momentan konzentriere ich mich eine Menge auf E-Keynotes oder Webinare und dort bringe ich Menschen eben bei, wie sie LinkedIn nutzen können als organische Marketing- und lead maschine Parallel dazu habe ich ein linkedin gruppen coaching Wir haben Online-Kurse, an denen wir parallel arbeiten. Ich bin LinkedIn-Learning-Autorin. Da habe ich momentan zwei Kurse, an denen ich arbeite. Total spannend. Finde ich super. Und dann gibt es, auch ein großes Passion-Projekt, also ein Projekt, ich glaube, das war, ich habe vor vier Jahren, vor fünf Jahren habe ich davon gehört und ich habe es immer zur Seite gelegt, immer zur Seite gestellt, aber diesen Monat wird es rauskommen. Es nennt sich Tanze deine Doktorarbeit. Daran arbeite ich momentan.
0: Okay, also ich kann jetzt antworten, Frau Doktor, ich habe sie. Akustisch verstanden, aber ich habe nicht die geringste Ahnung, was du darunter verstehst.
1: Naja, ich tanze meine Doktorarbeit. Ich muss ein Video auf die Beine stellen, das den Inhalt meiner Doktorarbeit widerspiegelt und auf der einen Seite wissenschaftlich den Mehrwert darstellt, auf der anderen Seite das, wie soll ich das sagen, das künstlerische Auge befriedigt und die Story auch adäquat Darstellt. Das ist eine Herausforderung ohne Ende. Ich bin ja. auch eine Menge am Fluchen, aber es macht unglaublich viel Spaß. Und ich bin endlich wieder zurück ins Tanzen. Ich habe ja über zehn Jahre lang getanzt, auf deutschen Meisterschaften, Weltmeisterschaften und so weiter und so fort. Und habe, ich weiß nicht, fünf Jahre, das Ganze aufgegeben und ich bin jetzt endlich wieder in meinem Element. Das ist schön, macht Spaß.
0: Du, dann, dann welche Tänzer hast du getanzt und äh, was ist dein Promotionsthema?
1: Ich habe etwas getanzt, das, also die Kategorie nennt sich Disco-Dance, beziehungsweise in Deutschland dann Dance Floor. Das ist Musik, die ist von etwa 140 Beats per Minute. Und also wenn ich das ganz leicht oder einfach beschreiben sollte, dann wäre das so etwas, was man sieht, zum Beispiel, was die Background-Dancer machen für einen Justin Timberlake oder eine Jennifer Lopez oder eine Madonna. Also sowas, nur halt eben auf Wettbewerbsniveau. Und meine Doktorarbeit war über die Frage, wie kriegen wir Millennials oder ja, Jungakademiker schneller in den Jobmarkt, weil ich habe festgestellt, dass es einen großen Gap, eine, eine Lücke gibt zwischen, ähm, ja, Akademiker beenden ihr Studium, aber der Übergang immer länger, länger, länger. Was können wir machen, um das Ganze zu beschleunigen? Und da habe ich studentische Unternehmensberatung als eine potenzielle Lösung vorgeschlagen. Also hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich momentan beruflich mache. Hey!
0: Ja, und, und vor allen Dingen auch nichts damit zu tun, wie du dann das zusammentanzen wirst. Aber es wird mit Sicherheit ja. eines der erfolgreichsten Videos werden, die, die jemals produziert worden sind, Großartig.
1: Also wir haben uns zum Ziel genommen, diesen Wettbewerb zu gewinnen. Ich bin gespannt.
0: So. Du, noch ein Blick in die Zukunft. Wie, wie siehst du, ich bin ja so ein großer Freund vom Expertenmarkt, Rednermarkt, Coachesmarkt, weil ich glaube, dass er wachsen und explodieren wird äh, in, in Maßen, die wir so noch gar nicht kennen. Wie ist dein Bild dazu?
1: Sehe ich auch so. Und ich habe das Gefühl, dass es insbesondere an weiblichen, coolen Speakern fehlt. Also von da aus insbesondere oh. Frauen, die, die überlegen, in diese Richtung zu gehen. Alte, mach! Hör auf, dir selbst im Weg zu stehen. Bitte investiere in dich selbst. Fang an zu trainieren. Geh raus und mach es. Insbesondere heutzutage braucht die Welt viele Vorbilder, Hoffnungsträger, Inspiration. Und ich glaube an eine Welt der Fülle, also das schöne englische Wort Abundance. Ich glaube nicht, dass wir ganz krass im Wettbewerb zueinander stehen. Und ich glaube, dass es für jeden Speaker, für jeden Berater, für jeden Trainer, für jeden Coach einen Markt, eine Zielgruppe und einen idealen Kunden gibt. Und letzten Endes sehe ich das so, Also für alle, das einfachste Beispiel ist für mich immer Dessert. So, du bist ein Tiramisu und ich bin Apfelkuchen und andere Leute sind Donuts und keines ist besser oder schlechter. Es ist nur Anders. Und das hängt davon ab, wonach jemand, also wonach einem der Sinn steht oder worauf man heute mal Lust hat. Also von da aus, hör auf zu träumen und fang an und setze Dinge um. Und auch nicht morgen, sondern heute. Und was ist ein Schritt, den du heute gehen kannst? Kannst du dich irgendwo anmelden bei jemandem, der eine Speaking Academy hat? Kannst du dir ein Buch zu dem Thema kaufen? Kannst du eine Stunde in deinem Tag freischaufeln, um dich darüber zu informieren? Hör auf zu jammern oder, oder zu träumen, sondern mach mach heute.
0: Großartig. Wunderbares Schlusswort. Damit sage ich als Aufforderung, das Erste, was ihr heute machen könnt, in LinkedIn reingehen und diese Frau logischerweise adden. Damit habt ihr das Unicorn schon mit dabei. Der Link zum Kurs ist unten. Du, ich sage ein dickes, dickes Dankeschön, weil du bist nicht nur eine wunderbare Expertise für LinkedIn, du bist ein Vorbild, glaube ich, für eine ganze Generation und auch und insbesondere natürlich auch für die Frauen, äh, denn genau die sollten tatsächlich, die Welt braucht Frauen, Männer gibt es schon genug, die sichtbar sind. Äh, danke dir von Herzen für dieses Gespräch, Natalia. Ich verbeuge mich. Danke dir.
1: Ich danke dir ebenso.